0: Capítulo 10 A favor de la satisfacción Está muy bien ser culto, pero cualquiera que piense que su mente está por encima de la comida está muy equivocado. No existe probablemente nada que dé más placer que la comida, a excepción del amor. La comida aburrida, pobre, mal servida, puede minar tu moral, mientras que los platillos interesantes pueden volver tu vida más placentera. Ya has oído hablar de esto desde tu primer plato de ciruelas pasas, pero cuando vives sola es probable que lo olvides de vez en cuando. Es innegable lo difícil que es hacer que las comidas en solitario justifiquen el esfuerzo. Además, las comidas a solas son la forma más cómoda y discreta de economizar. Pero esto es erróneo, mis queridas niñas. No pueden convertirse en jóvenes grandiosas y fuertes si no se alimentan bien. Es poco probable que encuentres ese tipo de alimento en una caja de comida congelada. Tomar tres comidas completas al día no es suficiente. Deben ser tres comidas que te encanten. Comenzaremos con el desayuno, que en muchos hogares es tan aburrido como la comida de sin sin. Asumimos también que el desayuno es la comida a la que le confías tu figura. Muy bien, entonces toma un jugo de naranja, pan tostado y café. No te estamos recomendando hígados de pollo ni waffles con embutidos y jarabe. Aunque de vez en cuando pueda resultar placentero cambiar, lo que te pedimos es meramente que tomes suficiente zumo de naranja, café y pan tostado. El mejor zumo de naranja, el mejor café y el mejor pan tostado. Y zumo de naranja, café y pan tostado bellamente servidos. Por supuesto, el lugar más civilizado para que una mujer desayune es la cama. Quizás hagamos una excepción con la madre de la granja o la señora italiana cuya familia obtuvo el primer premio por su extensión en la feria de Chicago, pero para ti y para mí que vivimos solas y cuyas madrugadas están libres de niños, granjas e incluso esposos, la cama es el lugar. Por supuesto, existe la posibilidad de que seas de aquellas que se quitan las sábanas y salgan con ligereza de la cama con una canción en los labios a primera hora de la mañana, pero en ese caso, habrás tirado este libro por la ventana con algo muy diferente a una canción. La bandeja del desayuno no es muy complicada, incluso si tienes que prepararla tú misma, y estar en la oficina a las 9. En este caso, tienes que levantarte y ducharte, y es una buena idea que también te peines el pelo y te apliques el pintalabios. Hecho esto, es tolerable, si bien no tentador. Irte a la cocina y ponerte doméstica no recomendamos esto por divertido, pero puede ser tolerable. El truco está en trabajar en un sistema en el cual puedas alcanzar un vaso, uno alto y bonito, nada de esos insignificantes vasitos para jugo, y llenarlo de zumo frío de naranja, una taza de un buen y humeante café caliente, una rebanada de pan tostado en el punto que más te gusta un poco de mermelada o miel untada sobre este y organizar todo esto en una bandeja con un esquema de colores divertidos. El amarillo es agradable y combina con vasos ámbar para el zumo, o puedes servir el desayuno en una vajilla inglesa con diseño floral chino, o en una vajilla blanca de Whitwood sobre lino de color. Todo lo que pedimos es que no llenes la bandeja con una mezcolanza de sobras de vajilla. Quizás pienses que ya estás lista para volver a la cama a tomar tu desayuno. ¿Pero están las almohadillas, mullidas y tu mejor abrigo de cama listo? Es posible que pases el día entero en un trabajo no muy espectacular. Con más razón, conviértete durante tu tiempo libre en una mujer elegante. Es decir, desde las 7 y 45 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Incluso aunque nadie lo vea. Te sentirás mejor contigo el resto del día. Vamos a saltarnos rápidamente la comida, como lo hace la mayoría para llegar a la cena. No hay mucho que podamos añadir sobre la grandiosa manera en que debe cenar una mujer que vive sola. Y no nos referimos a una comida pomposa en una mesa solitaria de comedor. Como una grande dame de comienzos del siglo pasado, sino una cena servida en una pequeña mesa junto al fuego o una cena en la tumbona o incluso en la cama o en la terraza. Cualquier lugar que te resulte cómodo y atractivo. Arréglate un poco para ello. Este es el momento perfecto para ponerte el neglige y una prenda vistosa. La mujer que siempre vista de noche como si estuviera esperando un pretendiente tiene más posibilidades de conseguir varios. Una de las mejores cosas de la vida moderna es la creciente vastedad de galanes. Entre los problemas de comer sola está el problema de las obras. está muy bien que pase una vez, pero no nos entusiasma comer pollo durante 7 días seguidos, sin embargo, con un poco de ingenio no hay por qué temer a la monotonía, muchas cosas ricas vienen en empaques pequeños. No nos vamos a meter en el tema de los menús, que bien puedes encontrar en cualquier revista o periódico. Pero solo para probarte nuestro punto, he aquí algunos platos que no vas a tener que comer por días y días. Para empezar, la vieja y conocida chuleta de cordero o cualquier otro tipo de chuleta. También están los hígados de pollo o de ternero, que puedes comprar en pequeñas cantidades y servirlos con su acompañante, el tocino. También están las mollejas para cuando quieras una cena más elegante, así como el Cornet Beef, del que puedes comprar una rebanada gruesa en cualquier tienda de delicatessen y que puedes convertir en un exquisito estofado. Está el solomillo de cerdo que puedes comprar en pequeños filetes, el cual es especialmente rico cuando lo hierves primero y lo acompañas con duraznos en conserva. Luego, los buenos libros sobre cocina nos dicen que casi no comemos suficiente pescado lo que lo convierte en una solución perfecta para el pequeño comprador, la carne de cangrejo, de langosta, el filete de lenguado y una buena variedad de otros pescados pueden ser comprados en cantidades tan chicas como prefieras, lo mismo las setas deliciosas cuando las horneas con crema, y qué dices de los huevos preparados con partes iguales de queso, o los huevos benedictinos a la king kong o revueltos con tomates, y quizás espárragos? Cualquiera de estos son una base con sopa, vegetales y una ensalada verde con aderezo francés y un poco de queso constituyen una cena con la cual no te molestaría recibir ni a tu peor amigo. También puedes sustituir por fruta la ensalada, un poco de melón, frutos rojos fríos o una compota. Una muy especial combinación de cerezas negras que puedes comprar en lata y peras en conservas. ¿Y alguna vez has probado melocotones frescos con salsa de frambuesa? Aunque no tengas una empleada y seas completamente antidoméstica, no estás perdida. Hay una enorme variedad de alimentos envasados y no estamos hablando de salsa de tomate y garbanzos. Hablamos de hueva de sábalo y sopa de tortuga verde, por ejemplo, entre muchas otras opciones. La variedad de sopas enlatadas en sí misma te haría famosa como cocinera y muchos de los envases vienen ahora en el tamaño ideal para una mujer sola. Además, existen el Exchange for Women's Work con presencia en todo el país en la que puedes comprar toda clase de delicias caseras, así como también otros lugares en los que puedes resolver este tema. Incluso hay negocios que te envían la comida caliente y humeante a domicilio en el momento que tú quieras, aunque nosotras no sabemos cómo. Recibir visitas en una cena íntima es más difícil, pero no te desanimes, vale la pena el esfuerzo. Los cócteles son por supuesto la forma más simple y ya hemos hablado sobre ellos. El bridge viene después y la comida que lo acompañe debe ser tan simple como sándwiches con combinados, por ejemplo, o cerveza y galletas con queso. En este caso procura tener dos o tres variedades de queso como Bell Pes, Camembert, Cheddar y quizás incluso Roquefort. Sírvelos en una tabla con un cuchillo y pon las galletas saladas como acompañamiento. Si solo tienes una mesa para los jugadores, es más fácil si sirven los alimentos después del juego, pero si tienes más mesas Puedes dejar la comida en una mesa lateral y dejar que tus invitados se sirvan a sí mismos en cuanto alguno de ellos se distraiga. Si tienes la suerte de no tener que trabajar, también está el té. Pero nos referimos al verdadero té. Sírvelo con elegancia. Con un set de té en plata o si tienes en vajilla china, sírvelo únicamente con sándwiches delgados, rellenos con berro o con rebanadas de pepino o puedes servir pequeños biscuits calientes con o sin mermelada. No estamos insultando tu inteligencia al advertirte sobre los pasteles con montañas de glaciado entre capas o el cielo no lo permita, el helado. Si tus deudas sociales se están amontonando, una cena buffet es la solución. Te sorprenderás de ver la cantidad de gente que puedes alimentar en muy poco espacio. Pero no pienses que no tiene su dificultad, una cena buffet mal planeada puede resultar peor que la comida de una cafetería barata. Si tus deudas sociales se están amontonando, una cena buffet es la solución. Te sorprenderás de ver la cantidad de gente que puedes alimentar en muy poco espacio. Pero no pienses que no tiene su dificultad, una cena buffet mal planeada puede resultar peor que la comida de una cafetería barata. Para empezar, no esperes que tus invitados hagan equilibrio con los platos sobre sus regazos, Poco de ellos resultarán ser prestidigitadores y la ensalada en el piso o el café derramado no le hará bien a tu alfombra ni al buen humor de tus amigos. Un par de mesas plegales colocadas discretamente contra la pared pueden ser retiradas en un santiamén. Y si no tienes suficientes de estas, puedes usar otras mesas pequeñas. Pero colócalas fuera de la vista de tus invitados, cuando estos lleguen y durante el cóctel. De modo que tus ambientes o ambiente no se vean demasiado saturados y los invitados puedan moverse con comodidad. La comida no necesita ser elaborada, pero sí tiene que ser muy, muy rica ninguna de esas banalidades como las empanadillas de pollo, ni las patatas aratoga, si vas a empezar con sopa, sirve una sopa verdaderamente especial. Sirve por lo menos un plato caliente, uno bueno es una mezcla de tallarines, hígados de pollo y salsa de tomate sazonada con oporto, las langostas Newburg son también una buena opción así como el mouse de halibut o de salmón. Sirve salsa tártara con el mouse o salsa de rábano picante con crema batida. O puedes servir pollo al curry con arroz con sus típicos acompañantes, chutney, cacahuates, búmalo, pimiento verde, coco y huevo duro picado. Si quieres un segundo plato caliente, Prueba el jamón cocido en sidra o rebanadas de jamón y huevo duro con salsa de crema. Si tienes dos platos calientes, puede ser divertido colocar cada uno de ellos en los extremos de la mesa del buffet, servidos en bufeteras, cada una presidida por uno de los invitados. Y para acompañarlos, un enorme bol de ensalada verde, o de hojas verdes mezcladas con pepino, tomate y rábanos, o una ensalada de mix de vegetales, también puedes servir lengua de ternera fría en gelatina, o un plato de huevos a la diabla, panecillos calientes y por supuesto aceitunas frías. De postre, el helado simplifica la preparación y complace a todo mundo, con pastelitos y café tu comida está completa. Ya sea que atiendas a un huésped o a varios al mismo tiempo, puedes construir tu reputación como anfitriona no tanto ofreciendo muchos platos como sirviendo algunos inesperados, esta si sí es una ocasión para ser sofisticada e incluso un poco presumida, busca tiendas de productos extranjeros, seguro las hay en algún lugar en el que vives, y prueba con algunas de sus delicias, aceitunas griegas, compota de frutas armenias con cáscara de naranja y piñones, entre otras cosas, borscht ruso puré de castañas húngaras, queso de cabra sueco, tamales mexicanos. La lista es prácticamente interminable y todos estos alimentos suministran no solo nutrición, sino también tema de conversación. Hay pocas cosas con las que la gente se vuelve más efusiva que con sus gustos y disgustos culinarios. Casos. Caso 24. Señorita B. La señorita B vive en un apartamento no muy creativo en el centro, con una sala comedor, habitación, cocina y baño. Pero su vida allí es intrascendente, dado que es una mujer que ha dejado que su trabajo predomine por sobre todos sus otros intereses. Recientemente, sus instintos femeninos se removieron a través de la corteza de la eficiencia y decidió pasar un fin de semana entero disfrutando de la vida doméstica y de su propio apartamento. No tuvo ningún compromiso desde el sábado por la tarde hasta el lunes por la mañana, ni tampoco hizo planes para ella misma, el sábado en la noche la pasó preparando una cena no muy exitosa. El domingo por la mañana se levantó más temprano de lo previsto, sin notar que el domingo, en que uno no tiene nada que hacer, no suele ser el domingo en el que duermes hasta tarde. Se levantó, aseó a medias y se vistió con algo más adecuado para holgazanear en la casa. Esto la hacía ver y sentir que debía matar más el tiempo en casa. Se preparó un desayuno casual y poco inspirado, que comió en la cocina, experimentando una vaga insatisfacción con su vida. Pasó las siguientes dos o tres horas acomodando los cajones del buró y los armarios y leyendo el periódico de la mañana, que no resultó ser demasiado divertido. Para mediodía, se sentía un poco desanimada. Decidió comer, pero la comida congelada resultó aburrida y nada agradable. Como iba a estar sola, no había planificado nada interesante y las obras produjeron una comida poco apetecible y mal equilibrada. La agradable tarde de lectura no resultó larga, sino interminable. Había elegido un libro de la biblioteca sin saber mucho acerca de él y resultó ser aburrido. Durmió una siesta y despertó con la cabeza un poco abogatada. También luego hizo una rápida sucesión de llamadas a seis amigos, pero los que estaban en sus casas ya tenían compromisos para el resto del día. A esa altura se sentía aburrida y poco popular. Al final, se puso su sombrero y cenó en un restaurante en el que las parejas que la rodeaban y los cuartetos la hacían sentir una enorme tristeza por sí misma. Se fue a la cama con la convicción de que nadie la quería y que el trabajo era su única salida. Caso 25 Señorita R La señorita R es una persona joven y brillante que pasa días extenuantes en el trabajo, pero que no cree que este deba limitar su vida social, a las 5 y media alcanza la plenitud y se vuelve un torbellino, no hace mucho tiempo decidió que necesitaba un poco de descanso y planificó su fin de semana para hacerlo. El sábado, directamente después de comer, fue a un buen salón de belleza, donde pasó la tarde entera recibiendo un tratamiento de pelo, peinado, un facial, manicura y pedicura, esto fue un lujo, pero el tratamiento, el peinado y las manicura eran necesidades que estaban incluidas en su presupuesto y consideró que los demás servicios no costaban más que lo que gastaría habitualmente un sábado haciendo compras o saliendo. Con esto terminado, se dirigió a su casa haciendo una parada en la tienda donde compró sus alimentos favoritos. De regreso a su apartamento, se encontró con la señora de la limpieza a quien había contratado para que llegara tarde de modo que pudiera preparar y servirle la cena. Después de darle las instrucciones, la señorita R procedió a darse un baño de tina, envolviendo primero su pelo con una toalla y poniendo una generosidad cantidad de sales de baño en el agua y crema nutritiva en la piel de su cara. Se quedó en la bañera el tiempo suficiente para relajarse y tras salir del agua se envolvió con su toalla favorita. Luego se puso un body y un pijama de satín carmesí y se acomodó en el sofá de la sala con dos o tres últimos ejemplares de sus revistas favoritas antes de cenar. La señora de la limpieza le sirvió un vaso de jerez y algunas galletas. La cena servida en una bandeja consistía en un plato de sopa de judías negras decoradas con una rebanada de limón, una cazuela miniatura con rebanadas de cangrejo fresco cocido con salsa de crema al jerez y servido con chícharos franceses y una ensalada de endivias con aderezo de queso roquefort. El café fue omitido dado que esa noche le dedicaría a dormir. Terminada la cena, la señorita R pasó una hora escribiendo cartas y luego se fue a la cama, no sin antes acomodar varios almohadones, ponerse su abrigo de cama de satín acolchado y dejar un vaso de agua fría en el buró. También tenía a la mano una novela nueva de su autor favorito, la leyó hasta sentir sueño y apagó la luz. La mañana siguiente, después de bañarse, la señorita R se arregló como si fuera a salir, luego hizo la cama, puso el periódico del domingo en una silla cercana y se preparó el desayuno, fruta de la semana, café, pan tostado y mermelada, que fue acompañado además con un pequeño pay de café y dos rebanadas de tocino. De regreso a la cama, nuevamente con su abrigo de satín, la señorita R comió alegremente mientras leía el periódico, las noticias, escándalos, reseñas de libros, novedades sobre, sobre teatro y demás, incluyendo los obituarios. Disfrutando el momento, cuando comenzó a sentirse aburrida tomó el teléfono, ubicado cerca de la cama por supuesto, ya hemos dicho que la señorita R es una persona brillante, y se puso a llamar a varios amigos, aún en la cama y recostada sobre, sobre sus almohadones, tuvo una buena y satisfactoria dosis de chisme con cada uno de ellos, lo que la dejó de excelente humor. La señorita R no se levantó hasta el almuerzo, para el cual se preparó una bandeja con los restos de la sopa de frijoles, una ensalada de aguacate y algunas tostadas melba. Después de la comida retomó la lectura de su novela hasta las tres y media de la tarde cuando se vistió y agárrate fuerte de tu silla, fue a la iglesia la señorita R fue criada por padres que creían que la semana iba mejor cuando estaba precedida por una visita dominical a la iglesia y pese a sus intentos por demostrar lo contrario, la señorita R descubrió que tenían razón. Concluidas las vísperas, la señorita R volvió a su apartamento y se puso hermosa con un nuevo traje de cena, preparándose para la llegada de su novio quien la invitó a un restaurante animado y así concluyó la semana perfecta.